0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. Все детство у меня в родном Чехове со мной в комнате жила огромная пальма. Это было такое дерево, у которого ветви, они не просто упирались в потолок, а они растекались по нему где-то примерно наполовину комнаты. Честно, я ее в то время, когда маленькая была, подростком, терпеть не могла. Она постоянно ветками задевала меня и как мне тогда казалось, занимать слишком много места в и так небольшом пространстве. Но буквально полгода назад я начала дома выращивать мяту. При этом постоянно спрашивая, узнавая опытных садоводов, любителей, как бы ее не погубить и вырастить большим таким кустом. Я ее в итоге не уберегла от моей слишком любопытной кошки, расстроилась и, наконец, поняла мою маму, которая так дорожит двадцатью горшками в квартире. И о домашних растениях, их выращивании, любви к ним мы поговорим с нашим гостем Ильей Гомарановым, биологом, популяризатором науки и любителем растений. Илья, привет.
1: Привет, привет. Добрый день.
0: Я вот до сих пор, честно говоря, не уверена, что моя пальма подходила для выращивания в квартирных условиях. И мне всегда казалось, что, в принципе, это такое растение, больше подходящее для парков, может быть, и для частных больших домов. А, в принципе, как определить, что растение, то или иное, оно подходит для квартиры, или не подходит?
2: Сначала стоит сказать, что это, наверное, была не пальма, а драцена. Я думаю, по, судя по описанию ветви, пальмы не ветвятся. Есть очень мало пальм, которые ветвятся. И действительно часто я пальмами фотки называют все подряд. Все, что продается в Икее, чаще всего именно не пальма, а драцена или юки. Они действительно очень популярны и хорошо растут в квартире. С пальмами ситуация несколько хуже. Что касается того, как понять, хорошо ли растение живет в квартире, будет ли оно жить или нет нужно понять, где она растет в природе. То есть у нас на самом деле сейчас происходит глобальная смена ассортимента растений, того, что росло в квартире. Если мы посмотрим на советское время, то совершенно другие растения росли. Сейчас они стали редкими, и мы, наоборот, за ними гоняемся, и они в наших квартирах совершенно не живут. У нас перестали цвести кактусы. Ни у кого сейчас практически в квартире кактус не цветет. А связано? Это связано с изменением остекления квартир. Раньше А-а-а. в наших квартирах всегда зимой было холодно, Из окон сильно дуло, мы их заклеивали всячески скотчем. А растения, которые жили на таких окнах, чувствовали, что пришла зима потом неожиданно становилось тепло и много света, и для них происходила такая природная весна. И вот те же кактусы в природе растут в таких условиях. А, то есть них... они
0: как будто климат чувствовали да. какой-то. Они
2: не чувствовали, они жили в конкретном климате, так же, как в горах. Было mm-hmm. очень жарко, сухо, мало света, из окна поддувало все, что происходит у них в горах, так и происходило в квартире. Uh-huh. Потом весна, давайте цвести, все будет красиво. Также в Петербурге после блокады очень хорошо росли азалии. Все подоконники, говорят, благоухали, там цвели эти гигантские кустыни, Сейчас вырастить азалию в квартире не получится вообще. Ее обкладывают снегом, охлаждают, в общем, делают что угодно, но все равно растение очень плохо себя чувствует. У нас в квартирах стало очень жарко, у нас стал тропики. То есть у нас субтропики сменились на тропики. Если раньше из Сочи все привозили себе пальму трахикарпус, которая там везде растет, и выращивали ее на подоконнике, у нас свели фиалки и так далее, то сегодня у нас на смену пришли фаленопсисы. И мы видим практически на каждом окне орхидею фаленопсис, которая цветет, и в норме она растет в Таиланде. Ну, в Юго-Восточной Азии. В общем, у нас квартиры стали из Сочи, превратились в юго восточная Азию, Таиланд, Вьетнам.
1: Перед тем, как я задам вопрос, за какими же советскими растениями гоняются садоводы-любители, а может быть, не любители, в больших городах, у меня есть история, связанная тоже, естественно, с выращиванием некоторых растений на подоконнике. Когда у нас, собственно, была пандемия, и мы все находились дома, естественно, как бы захотелось как-то этот дом немножечко облагородить. И у меня собралось некоторое количество косточек авокадо, После каких-то завтраков. Не то, что я был поклонником авокадо, но, в общем, почему-то у меня они были. Наверное, что их очень в... жалко всегда выкидывать в 10, да, ну да, красивые. такая красивая косточка. Я такой подумал, ну ведь есть же эта тема, когда прокалывают там зубочистками, ставят на стаканчик, она дает корни, потом начинает расти, можно пересадить в горшок, и вот там такая высокая штука растет. У меня вот есть товарищ, который их выращивает уже довольно долго, не всегда успешно, но, тем не менее, они у него вырастают практически до потолка. И, я подумал, вообще элементарная какая-то история, тоже, короче, все это сделал, они все вообще стали расти, я думаю, все супер, я отличный садовод. Я пересадил их в землю, и, наверное, где-то через 3-4 месяца, когда у них уже были такие мощные листья, один из кустов или из деревьев, как наверное, не знаю, что не конкретно, у него прям такой ствол стал получаться. Я думаю, о, я целое дерево выращиваю. А потом постепенно они все стали чахнуть. И в какой-то момент времени у меня осталось там 5, 4, 3, 2. Остался последний, который вот этот вот самый толстый был, но и то он тоже зачах. Хотя, хотя я как бы... Не сказать, чтобы я там переполивал их или не дополивал, ну, то есть ничего такого конкретного не изменялось. Но тем не менее, да, история такая у меня была. И э, там я даже их фотографировал красивенько, как там, на пленку так у меня все выглядело очень лампово в этом смысле. Я потом, конечно, не гуглил всю эту историю, но я знаю, что, вот, например, у Авокадо у него есть какая-то вот эта вот фишка, что он очень трепетно относятся к поливу, и там стоит только... Вот у них появляется на листьях так как то черная штука, как будто бы они начинают то ли сохнуть, то ли гнить, не знаю, и все. И потом просто хоть поливай, хоть не поливай, оно уже идет по накатанной, и дерево потом отчаливает.
2: Есть э, любимое имя для авокады? это растение «Уродец» есть такие паблики, где выкладывают все свои растения уродцы. Если зайти на Авито и посмотреть продающиеся авокадо, обычно действительно ни одно не выглядит из них так, что его хочется поставить на подоконник, и оно будет таким эстетичным. Хотя появился какой-то вот действительно тренд, но он, видимо, связан прежде всего с экологичностью, что мы хотим все вырастить, мы ничего не хотим выкидывать. Ну и к тому же авокадо стал очень модной такой едой, да, мы его mm-hmm. стали активно везде, я еще помню, там лет 20 назад, 15, никто в магазинах вообще авокадо не видел. Сейчас они им завали все, это действительно, очень модное растение, и все стали резко сажать эти косточки. У меня тоже много друзей, которые говорят, О, не выкидывай, давай мы к тебе в горшок положим. У меня такая гигантская монстер растет, и в нее клали косточки. Они вырастают моментально, то есть вот эти все mm-hmm. ухищрения с зубочистками, это все, если вам хочется действительно <с- пострадать, помочь, на самом деле можно просто бросить в горшок, она вырастет. Гигантское дерево, на самом деле, в природе. С точки зрения биологии, очень интересное дерево, потому что... Тут тут мне в такой вклинивается мой биологический бэкграунд. В общем, дерево, которое остаток древней фауны, древней флоры. Его ели гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли, а дерево осталось неожиданно. По идее, оно должно было тоже вымереть, но тут люди неожиданно начали его выращивать, как сельхозкультуру. Это еще было в 15 веке. Ну и, собственно, дерево осталось. Никто его размножать не может. В природе никто не способен проглотить такую гигантскую косточку. А раньше эти косточки разносили животные. Они везде прорастали и вообще у многих деревьев есть такой принцип, все косточки должны взойти, их должно взойти максимально много, а потом кто-нибудь допробьется да к свету, и один из сильнейших выживет. То есть не нужно, чтобы у нас ковер из авокадо вырастал, действительно гигантские деревья, нужно, чтобы они ну, как отдельно, да, отдельно стояли, не затеняли друг друга, поэтому прорастают все, потом быстро начинают набирать высоту, и часть действительно погибает, это нормально для природы, если что-то не нравится, если стало темно, а в наших квартирах безумно темно. Вообще во всех. Какая бы у вас ни была ярко-солнечная квартира, вам казалось, что у вас там вообще солярий, так не происходит. У нас очень темные квартиры. В Москве, в Петербурге еще более темные. В общем, наша страна неудачно находится для растеневодства квартирного. Но в целом, в общем, авокады вырастают, вытягиваются и дальше превращаются в то, что они должны превратиться в природе. Голая палка и на конце опять листьев. Дальше они еще дают гигантский прирост в высоте, еще листья сбрасывают. В общем, цель вырастим максимально высоко за быстрое, короткое время. да, То есть нужно занять хорошее место под солнцем, а дальше, возможно, ты начнешь ветвиться, давать красивые ветви и плодоносить. В квартире это, естественно, не произойдет. У нас не будет 30 метров, чтобы авокадо стало красавчиком. Ну и тем более представьте, если он растет в Мексике, в культуре выращивается, там на Мадагаскаре, допустим, там всегда безумно жарко и очень много солнца в квартире. Сделать для авокадо подходящие условия невозможно.
1: хорошо. Я не буду больше выращивать. Ну, я не выращивал, ладно, но как бы ну, ее... Растут,
2: растут. У меня тоже растет один, просто с ним связана такая долгая история. Я не могу выкинуть, каждый раз смотрю на это изогнутое, уродливое растение и думаю, ну ладно, поживи еще сколько-то.
0: Мне просто интересно, раз уж у нас такие... Мало того, что они все темные, они еще часто душные, и не хватает, в принципе, там очень много в наших квартирах для того, чтобы выращивать многие растения. Какие что-то вообще подходят?
2: самые стойкие сорняки джунглей сорняки тропиков то что там растет везде у нас в квартирах выживает и неплохо в целом себя чувствует поэтому если мы поедем в тот же мне нравится что сейчас мы стали все ездить куда-то ну путешествовать и приезжают мне многие друзья приезжают говорят ой мы видели целый лес растений которые у меня дома вот так с трудом растет действительно та же диффенбахия которую мы выращиваем в квартире ядовитая да Ну, красивое растение с красивыми листьями на Кубе растет ковром. Ты просто оказываешься в лесу, где ковер из этих растений, и это вот условный сорняк в нашем лесу, любое какое-нибудь растение можно взять, такой же будет сорняк и там а у нас это декоративное, красивое там растение. Такой
0: высокий которым... сорнячок получается. Высокий, да.
2: Вообще тропические растения страдают гигантизмом, это тоже для них нормально. В общем, все сорняки, все, что хорошо растет в Таиланде в отеле, в Таиланде по бокам дорог, все у нас замечательно себя чувствуют в квартирах. Это те же спотифилиумы, которые белый парус, как не там женское счастье или
1: мужское счастье, все время путаюсь. А бывает ли тренд на растения?
2: Безусловно, такая же бывает мода, то есть одно растение сменяет другое. Другим в советское время, опять же, это была мода на кактусы. У нас была одна из самых сильных школ кактусистов, коллекционеров. Во-первых, это связано с тем, что ну, были экспедиции ученых в определенные регионы, где росли кактусы, привозили семена. Опять же, много семян... Кактусы легко переезжают семенами, кактусы легко пересылать по почте. Ну и, в общем, советское правительство... По почте? Ну, можно отрезать просто кактус, он без корней достаточно долго живет. Если а-га. какое-нибудь растение завянет у вас через два часа без воды, то кактус может два месяца пролежать потом его можно поставить на землю, и он начнет расти. Это просто довольно, и, в общем, кактусы были популярными. Потом у нас открылся мир, и ассортимент растений резко изменяется, начали привозить самые необычные тропические растения. Все их стали покупать. И это как-то тренд вернулся, на самом деле, царского времени, потому что в царские-то времена наши все императоры очень любили растения. Е- Екатерина Вторая вообще сходила с ума по растениям. Она готова была отдать миллион там, тысяч солдат ради того, чтобы получить один какой-нибудь красивый Елена цветок. Такая,
1: о боже, авокадо. Примерно так. О,
2: Она так и мечтала. Она получала очень много растений в обмен от Георга, четвертого от, соответственно, английского короля. Там были сложные истории, он ей всячески ублажал этими цветами в обмен на солдат. И потом, соответственно, эти растения в царское время выращивались, советские исчезают, хотя продолжают жить у нас в НИИ во всяких. Вот мы все помним любой институт, где куча стояла красивых растений. Все они,
1: да, они все давай.
2: перекочевали из царского дворца. В советские какие-то правительственные организации, помещения. У людей не было, у людей в квартире, ну извините, мы жили с вами в однокомнатной квартире или в коммуналке, там места не оставалось для людей, поэтому кактус кактус маленький, медленно растет, очень удобное растение, еще легко пересылать. Потом пространство больше становится, появляются тропические растения а дальше появляются соцсети, и в моду входят те растения, которые выглядят красиво на фотографиях. Это... А это когда вот примерно стало? Ну, на самом деле, если мы про нашу сторону будем mm-hmm. говорить, то это, наверное, 2010, 2011 и далее. Соответственно, появились соцсети, появились айфоны, у всех все стали фоткать растения, все стали это делать красиво. А дальше еще и появляется тренд на шведский дизайн, соответственно, белые стены, и на их фоне красиво выглядят растения графичные. Mm-hmm. Сейчас, например, очень модно это растение с круглыми листьями, потому что круглый листик всегда смотрится очень эстетично, и если у него еще есть какой-нибудь разросшийся стебель, дальше тоненькая веточка, и на ней пять круглых листочков. Вот это тренд Инстаграма. И сейчас новая мода на розовые растения, потому что, конечно, растения с розовыми листьями, они очень требовательные, их очень сложно выращивать, и когда мы смотрим на каких-нибудь блогеров опять же из Европы или из Юго-Восточной Азии, кажется, что у нас тоже получится сделать такой сад из розовых англонем, каких-нибудь, но... Но, но не получается. Сложно. Ну, тяжело. У некоторых получается, но тогда мы живем в квартире, где висит розовая лампа, постоянно светит, А-а-а. постоянно влажный, и непонятно, растения живут для того, чтобы нам было хорошо, или мы живем для того, чтобы растениям было хорошо.
1: хорошо. Вот я не очень, конечно, там слежу условно за трендами растениеводства среди блогеров и, в принципе, людей, но несколько лет назад я хорошо помню, ни с того ни с сего моя лента в соцсетях была завалена суккулентами. Вот О, это, да. это как-то это связано с чем-то.
2: Но тоже был тренд, потому что растения необычные. Опять же, маленькие. Суккуленты стали популярны у тех людей, которые часто переезжали, снимали квартиру или комнату, и у них был узкий подоконник, и они ставили суккулентик, он тоже очень такой вот красивый, кажется, что ему все хорошо. И главное, что это растение, которое долго умирает оно нехорошо живет, а медленно умирает. Вот все тоже думают, что вот у меня это, там не знаю, ичверия, которая стоит уже второй год, и с ней ничего не происходит. Но с ней ничего не происходит, потому что она вот думает, вот я могу начать расти, или все-таки мне лучше умереть, и уже не мучиться. И вот, собственно, ичверии у всех красиво два года стояли, потом они начинают умирать, люди новые покупают, думают, что они с чем-то не справились. Нет, ей темно. Вы ее неправильно поливаете, она растет тоже под ярким палящим солнцем в квартире. Растение не очень приспособлено, либо над ней надо вешать лампы. Вот была а мода.
1: Вот в мире, скажем так, растениеводов, водов также можно говорить. Да, да? есть можно. какие-то тренсеттеры. Но ну, то есть вот кто-то же привез в первый раз, и такие, о, понеслась. Ну, безусловно, это
2: Голландия, потому что сначала есть растения у коллекционеров, это редкие растения, и не каждый готов тратить сотни тысяч рублей на растение. Есть, например, монстеры, которые стоят вот сейчас их привозят в Россию по 150-200 по тысяч за растение. Это безумно дорого. Жалко, если оно погибнет, а вероятность очень высока. И, соответственно, когда-то эти растения попадают в итоге к голланд, голландским поставщикам, и они начинают размножать эти растения и насыщать ими рынок. Соответственно, чем больше драцен на рынке, тем их чаще продают, тем чаще их покупают, и они становятся модными. И поэтому, в целом, да, Голландия задает тренд на то, что мы будем выращивать. говоря,
1: суккуленты такие тоже они когда привезли
2: иначе Да, выращивать. они начали их выращивать. Их просто выращивать, их легко транспортировать. Опять же, они очень легко переезжают из одной страны в другую. Они стоят недорого. И когда растение стоит 200 рублей, его все чаще и чаще покупают. А крупные растения покупать очень сложно. Но опять же, сейчас мы наблюдаем тренд на селективные растения. Это растения как с бабушкиного окна. Вот гигантская монстера, которую долго выращивали. Она вся такая коряжестая мощная. Она стоит дорого. Ее стали люди с... Ну, с тем, как у них выросло благосостояние, они стали себе позволять такие растения покупать. Ну и вот, собственно, сейчас модно купить большое растение за безумные деньги, поставить у себя и смотреть на а него вот красиво. Цена
0: на растения она тоже как-то зависит от того, в тренде ли оно условное или нет, или все-таки это сложность выведения и редкость какая-то.
2: Ну, тут комплекс, на самом деле, факторов. Ну, смотрите, растения стоили когда-то человеческих жизней, то есть вот царские времена, правильно, можно было отдать солдата и получить цветок. Никого это не смущало. Потом есть быстрорастущие растения, есть медленно растущие. Мы можем бросить косточку авокадо, и за полгода у нас вырастает уже достаточно крупное растение. Естественно, это растение не будет стоить дорого, Потому что времени на его выращивание тратится очень мало, мало ресурсов тратится, мало сил людей, зарплата, опять же. Есть э, замякулькасы. Мне кажется, тоже у всех они уже побывали в квартирах, это растение, вот с такими корешками большими листьями мощными. Замиокулькасы до сих пор стоит очень дорого. Или вот щучий хвост, сенсивьерия. Ну, то есть это вот тоже растение очень язык. Я пытаюсь тут объяснить людям, которые не знают, как называются растения, как они их могут встретить. Стоит до сих пор очень дорого. Кажется, что должны стоить дешево, потому что есть на каждом подоконнике. Но суккулент медленно растущий. И замиокулькас очень медленно растет. Он может первый лист дать спустя три года после того, как его посадили. Все три года его поливают, его светят. На него светит гигантским количеством электричества самое дорогое приворачивание растений это электричество удобрение грунт и так далее все это вместе в итоге выливается угу. в то что растение модное массовое продается везде но стоит до сих пор достаточно дорого именно из-за всех вот этих вот трат. Угу. и плюс оно еще тяжелое потому что ну, само по себе растение довольно мощное и тяжелое а возят их по весу.
1: Ты сейчас немножечко упомянул про то, что электричество и лампы, вот это вот все. Ну вот эта вот классическая история, что ты идешь мимо какого-нибудь дома, а там половина окон горит не желтым светом, а розовым, и ты думаешь, там что? Публичный дом? Ну а на самом деле там, видим, просто растения растут. Там моя
0: квартира, потому что у меня эта лампа постоянно
1: работает. Вот, вот, у меня просто такой вопрос. Насколько в таком смысле, будем так говорить, заморачиваться для того, чтобы у тебя просто что-то росло? Смотря я, какой тоже, я просто не помню, что вот у меня у бабушки: типа, ну, у нее там, как обычно, рассада была, но все равно она просто что-то росло. Без... Бабушка без... просто
2: не парилась. Ну да. У нее растения жили для нее, а не она для них. А у нас же сейчас тренд заботится обо всех: mm-hmm. нашли птичку, надо спасти. И даже если птичку уже не надо, ей жить, ее все равно мы будем спасать, собачку будем спасать. Мы всех спасаем. У меня каждую весну Инстаграм разрывается от сообщение: мы нашли белку, мы подняли бельчонка. Но в природе бывает так, что животные и растения должны умирать. Это естественный отбор. И бабушка жила примерно по такому принципу. Mm-hmm. Ну, умер цветок, ничего следующего. У бабушки еще возьму росточку, своей соседки и посажу. Конечно. А мы теперь вот должны спасти до конца. И поэтому мы стали покупать лампы, покупать увлажнители воздуха, ставить по 15 раз опрыскивать. В общем, все это наша с вами психология. Мы хотим о ком-то заботиться. У нас много свободного времени. Нам не нужно думать о том, что мы будем завтра есть, потому что еда продается в свободном доступе в магазине. И вот мы это компенсируем уходом за растениями. Я не могу осуждать таких людей, я бы никогда так не сделал. У меня нет дома ламп, у меня нет дома увлажнителей воздуха, и растение – это красивый элемент декора, и если оно не будет жить, значит, и
1: не надо. Ну, то есть здесь нет такого, что если оно не будет жить, это просто потому, что ты лампу не поставил.
2: Ну, такое тоже будет, но просто надо другое растение выбрать. Не нужно выбирать то растение, которому нужно повесить лампочку, которое нужно увлажнять, которому нужен очень сложный грунт, если ты не отдаешь свою жизнь целиком растений. Есть коллекционеры, действительно, у многих квартир заставлены стеллажами растений. Но я не знаю, с одной стороны, это уже некрасиво, но мы же коллекционируем слоников, мы коллекционируем mm-hmm. марки, кто-то коллекционирует машины, а кто-то скуленты.
1: А если какая-то, вот опять же, с точки зрения разведения растений, или просто даже существования растений, ну, скажем так, ты такой решил что-то выращивать, и вот у тебя, бац, грунт, ну, не знаю, 5 килограмм грунта стоит 100 рублей, и 5 килограмм грунта стоит 1000 рублей. И ты такой, ну а в чем разница-то а, ну вот есть все конечно вот эти сопутствующие это как истории. готовить
2: можно готовить в принципе на костре на листе металла а можно купить сковородку с антипригарным покрытием mm-hmm. то есть есть горшки с автополивом не знаю можно говорить бренда или нет личуза это айфоны в мире горшков mm-hmm. то есть действительно пластик очень хороший он долго не разрушается там есть особый грунт там хорошая система автополива ты покупаешь этот горшок и с большим удовольствием им пользуешься стоит он так же как айфон по сравнению с другими телефонами. Вот. Но мы почему-то все покупаем айфоны, потому что это удобно. То же самое с горшками. То же самое с землей. Земля, может быть, просто торф, который где-то накопали, никак не обработали, не внесли никаких удобрений. Растение в нем будет плохо. Хороший комбинированный грунт с кучей удобрений, котором, в принципе, можно не думать, а просто в него взять и посадить цветок. стоит дорого, потому что тоже, опять же, много сил вложили, ну и маркетинг должен работать. Но тут надо всегда балансировать. Иногда можно купить дешевый грунт для какого-нибудь простого растения. Для более сложного в уходе, можно купить грунт получше, ну и дальше, соответственно...
0: Ну, вообще, как я понимаю, этих обманочек в цветочных магазинах, в принципе, очень много, потому что от любителей именно выращивать растения как дома, так там у себя и в саду, я слышала, что, в принципе, то, что мы покупаем какое-то растение в магазине, оно у нас, скорее всего, таким же не вырастет, потому что его там специально уже вырастили для того, чтобы оно классно выглядело, чтобы мы купили, но у нас так не получится. Это действительно вот так?
2: Да, потому что там много света, опять же, очень правильный уход, плюс использование громадного количества удобрений, гормонов. Часто растения стимулируют гормонами, чтобы они быстро росли. Или, наоборот, сейчас используют Разные гормоны, которые вызывают компактный такой размер у растения. И в итоге оно маленькое, кустистое, угу. очень красиво цветет. И вот кажется, что оно всегда будет таким красивым угу. маленьким зеленым кустиком. Естественно, дома мы перестаем использовать эти гормоны. Никто, я думаю, не колец. Это свои что-то растения. вроде
0: стимула такого, как ну, да. он там называется? Ну Как а.
2: стимуляторы, да. Мы же с вами тоже, наш организм работает за счет гормонов разных. И мы можем начать употреблять гормональный препарат для того, чтобы у нас начали расти волосы лучше. Или наоборот, начала расти грудь. Мы можем все это делать. То же самое можно делать с растениями. Гораздо проще. Растение же вообще при помощи гормонов можно вырастить из одной клетки. Можно взять, посадить клетку и начать mm-hmm. ее всячески кормить гормонами, и она вырастет в нормальное растение. И это делают на заводах, на фабриках, как не знаю, на фермах по выращиванию растений. Плюс часто растения приходит не в земле. Если мы посмотрим на многие растения, они посажены в кокосовый грунт. Это вообще не питательная среда. Их просто поливают очень правильным набором mm-hmm. микроэлементов. И растение себя чувствует хорошо. И дальше его везут. Везут фурами, Обычно, еще иногда очень сложный путь, представим путь сложного растения, оно едет из Юго-Восточной Азии в Голландию, там его пересаживают, некоторое время держат при свете, дальше грузят в фуру, везут на биржу, там его покупают поставщики, дальше оно на фуре едет в нашу страну из Голландии, несколько дней по морозу, часто не в очень хороших условиях, доезжает к нам, его привозят на оптовую базу. А из оптовой базы она едет в магазин, а иногда в один магазин, а потом во второй. Все это время растения не получают ни света, ни питательных веществ. Mm-hmm. Его кое-как поливают. И получается, что из курорта растение резко переезжает в действительность, вот в обычную бытовуху, ему становится очень плохо. И если растение не сильное, у растения есть такое понятие банитет. Ну вот мы с вами, кто-то заболел сегодня от мороза, а кто-то нет. Угу. Просто устойчивость индивидуального организма. И получается, что фактически самые сильные выживают и живут потом в квартире. И, конечно, первое время они выглядят совершенно не так, им плохо, они пытаются акклиматизироваться, и мы им всячески должны в этот момент помочь. Поэтому, когда мы покупаем растение, мы его сразу должны поливать хорошо, мы должны дать ему достаточное количество света и так далее. А потом оно, может быть, уже и будет жить в более плохих условиях. Мой совет – покупать растения совет, Они уже там настолько помучились и выжили. Если растение родилось в Санкт-Петербурге, и выросло там до большого размера при темной зиме, при полярном дне и так далее, то потом оно будет расти хорошо в квартире. А вот если оно росло в Голландии не факт, потому что ну, нехорошо ему.
1: А н- нельзя ли брать в таком случае, если уж все-таки мы живем в такой условно не самой хорошей среде для растений, и сразу же выращивать, ну, условно, и дома, и повсюду какие-то растения, которые непосредственно к нам и привыкли? То есть, грубо говоря, приехать на рынок, взять саженец рябины... <с, <с, и поставить ее себе.
2: Но теперь мы тогда должны сразу подумать, где растет ребина. Ребина растет на улице, где есть зима. Без зимы она жить не может. Соответственно, ну мы в квартире должны сделать подходящую зиму минус ага. 30, и тогда рябина будет чувствовать себя хорошо. На этом строится, например, выращивание бонсай-деревьев. Это часто действительно деревья, которые сбрасывают листья, потому что бонсай это вообще традиция наблюдать за тем, как меняется растение в течение времени, в течение года, соответственно, должно покраснеть листва сброситься, дальше распускаться весной и так далее. Для всего этого нужен подходящий климат, и часто люди для этого строят теплицы, зимуют растения в холодильниках, в погребах и так далее. Соответственно, если мы берем растения с улицы, оно никогда в нашей квартире расти не будет. Это традиция посеять, опять же, дуб, набрать желудей. И потом почему-то дуб, когда зимой плюс 25, становится жара, нет света, при этом это тоже очень важно, что при этом у нас в квартире нет света. У нас очень жарко и отсутствует полностью зимой освещение. Соответственно, приходится растение очень тяжело, оно погибает. Если мы ему сделаем холод, зиму, да, у вас рябина будет расти. Да грубо говоря, окрым.
1: Поставить ее просто на балкон.
2: Тогда есть шанс, что корни промерзнут, потому что земля не промерзает. Не будет рябина а, расти в, этом... в квартире, даже не пытаетесь Я... сосна. Раз... Ни одно наше растение не будет расти. Субтропические у всех по-разному. Вот у меня в квартире удивительным образом растут субтропические растения росли. Сейчас я сменил, правда, квартиру, и вот посмотрим, что будет. У меня было очень влажно, и я люблю очень холодные. ну, я люблю холод. Я отключаю все батареи, у меня никогда зимой не включено отопление, и я еще открываю окна проветривания. То есть вот 19 градусов мне нормально. И рядом со мной пальма, которая в Сочи растет в таких же условиях, ей тоже хорошо. Но, например, у моих родителей, где жарко, и мои родители любят очень такое сильное отопление, у них эти растения не выживают вообще, они сразу погибают. То есть еще... Зависит от того, какой вы любите климат. Ну, то есть рядом. они погибают, они засыхают? Засыхают, они вытягиваются, у них появляется много болезней из-за сухого воздуха. Опять же, иммунитет ослабляется, все паразиты начинают на них размножаться активно. Ага. Дальше растение еще становится слабее, дальше оно уже не справляется и погибает, высыхает обычно, да. Или сгнивает, если вы его заливаете сильно.
1: Ну, это, мне кажется, более частая история про то, что корни начинают гнить, как правило. Но мне кажется, что у меня вот с например, примерно такая история и была.
2: Да, Но... потому что мало света, листья не вырастали, а вы его продолжали поливать, да, потому да, что да. вам казалось, что все нормально. Там корни начали погибать, а если на них еще налить воды, то они гнить начинают.
1: Какие еще есть ошибки при домашнем выращивании
2: Из распространенных? неправильно подобранный грунт, потому что опять же все сажают просто универсальный грунт или часто бывает опять маркетинговые уловки земля для кактусов. Обычно она не подходит для кактусов, ее все равно надо правильно смешать. Редко бывают хорошие грунты, соответственно, из-за этого нарушается режим полива. Потом люди стараются отставить от света, опять же, они думают, что яркий солнечный свет для растения плохо. Нет, неплохо. Или наоборот сразу купив растение, мы его ставим на яркое солнечное освещение. У него появляются ожоги. Люди не замечают замечают вредителей. Это тоже очень распространенная ошибка. Вредители замечают тогда, когда уже поздно лечить. Ну, то есть, когда растение высохло, оно все оплетено паутиной, и тогда, ой, что же с моим цветочком стал, Но уже тогда его спасать очень сложно, и, скорее всего, поздно. Ну, то есть, это вот основные, на самом деле, свет, полив и грунт. Все остальное, ну, неправильно подобранное растение. Неправильно
1: подобранное, в смысле, под свой образ жизни?
2: Под свой образ жизни, под условия в своей квартире. Лучше всего у нас растет в квартирах больничный набор. То, что вы видите в больницах, хорошо растет и в квартирах. Монстеры, диффенбай, хидроцены, юки, все это хорошо. И то, что растет в офисном озеленении. Опять же, хорошо посмотреть, что растет в офисах. Это
0: изамиакулькасы, спатифилиумы. Я видела у тебя на Яндекс.Кью в каком-то из ответов или в каком-то из постов, по-моему, ты публиковал фотографии таких больших горшков с балкона, и там растет картошка и морковь. Может быть, ошибаюсь, может быть, не у тебя было. Но вроде у тебя... Я прекрасно понимаю, почему выращивают авокадо, почему какие-то цветочные растения, но интересна мотивация вырастить э, дома морковь или картошку. Вот э, это именно интерес или это даже из практических каких-то целей тоже можно делать?
2: Ну, из практических можно, на самом деле, ничего не мешает нам вырастить на балконе в нескольких катках картошку. Другой вопрос, что вы ее не вырастите в масштабе, в том, в котором вы едите картошку. То есть мешок картошки вырастить на балконе вряд ли получится, но какое-то количество картофеля без проблем вырастает. Также можно огурцы выращивать, можно выращивать помидоры. Все это без проблем растет на наших подоконниках летом, да, на балконах. И можно даже собирать урожай какой-то. Ну, правильно, чтобы обеспечить себя помидорками черри на не знаю, весь год, это нужно засадить ну, не один Ну, балкон. Мы представляем, сколько да бабушки выращивают картофель. Но обычно я помню, что ты едешь и весь день окучиваешь этот картофель, который уходит до горизонта. Но вот так же и с помидорами. Заходишь в эту теплицу, а там этих помидоров до конца этой теплицы засажено. В принципе, несколько растений, конечно, даст вам урожай, и вы порадуетесь. То есть обычно, действительно, у меня вот сообщество «Одинокая помидорка» нах, ее именно так называется, потому что люди, действительно, когда у них вырастает первый помидор, они очень радуются. Ну, типа, вот наконец-таки я смог, я посеял семечку одну, а тут выросло целое растение, зацвело, потом на нем появился плодик, еще и который покраснел. Это сколько действий, и я вроде к этому причастен. Это же как здорово. Я вот этот помидор и человек ее срывает, фоткает в Инстаграм, говорит, вот она моя там одинокая первая помидорка. Это скорее именно чувственное какое-то. Ты привязываешься к этому растению, ты начинаешь за ним ухаживать. Ну, вот это вскормил от и до. Твой ребенок фактически. Практического в этом, наверное, мало. И с точки зрения экологии тоже вряд ли вы сильно поможете экологии с этим, <с не купив баночку помидор, потому что вы, скорее всего, ну, реально вырастите 20-30 помидорок на вашем подоконнике, а потом их съедите быстро. Ну, можно
1: же выращивать что-нибудь не такое прям овощное, а что какой-нибудь укроп, например, петрушку. Да,
2: можно зелень выращивать, она хорошо растет, ее можно стричь весь, все, все лето и, в принципе, употреблять в пищу. Опять же, с мятой такая же история. Мята очень быстро растущая трава, и, в принципе, если вы регулярно потребляете мяту в чай, то да, почему нет, можно тимьян посадить тот же. Mm-hmm. Все это будет у вас летом, вы будете класть это в чай, но у вас будет дальше расти. Но, опять же, тут надо понимать, что зимой мы это мы с этим прощаемся. Оно mm-hmm. у нас не зимует на подоконнике, либо вы это высаживаете около подъезда. Я так делал. Я сажал на балконе, летом у меня все росло на балконе, а осенью я высаживал около подъезда. И со временем территория mm-hmm. около подъезда вся была зеленена, там росла всегда мята, тимьян и так а далее. Они
1: переживают зиму,
2: да? Да, они хорошо у нас зимуют, а? вот, но просто надо понимать, что у вас в условиях квартиры это не перезимует. Опять же, нужна зима, нужна прохладная зима.
0: А возле подъезда они там, та же мята, допустим, ну, там же такие прям ветви вырастают, не сломается, ничего с ней не будет от снега, например. А она же отмирает
2: полностью на зиму, а а весной начинает новое остается, расти, да. только корни зимуют. Да. Mm-hmm. И она очень быстро ковром все заполняет. То есть это такой хороший газон, который не надо
1: Можно ли дома выращивать мох?
2: Можно, есть примеры. Но, опять же, надо все сделать подходяще. Нужно повесить лампу, нужно сделать... А, для систему. М- мха нужна лампа. Он точно. очень любит тоже свет. Нам кажется, что, на самом деле, в лесу очень темно внизу. Там, где растет мох, там не темно. Сосновый лес, в котором чаще всего много мха, это один из самых светлых лесов в нашем климате. Поэтому мох очень любит свет. Если он растет на... сбоку дома, то, скорее всего, на него падает палящее солнце, рядом течет труба из которой постоянно сочится вода. И надо сказать, что дождевая вода – это, на самом деле, одна из самых чистых, потому что там мало солей. Э, в общем, такой хороший ну, не дистиллированная, но такая хорошая бутылированная вода. И в условиях квартиры мы должны сделать то же самое. Мы должны сделать яркий свет, регулярный полив, высокую влажность вокруг, то есть обычно их сажают поэтому в какие-нибудь контейнеры, ага. но при этом лампа не должна перегревать. То есть тогда еще и должна быть хорошая вентиляция. Если заморочиться, то... В целом, мхи растут. Ну, еще есть тропические мхи, они тоже неплохо растут, потому что, опять же, любят более высокую температуру, но без флорариума, без террариума вам не, не получится выращивать эти
1: растения. Ну, это такой уже более, более, наверное, профессиональный подход, судя по всему. Ну, уже. надо поставить флорариум, нужно задуматься
2: о системе автополива, при этом туда нужно заливать воду из обратного осмоса. Вряд ли у кого-то дома стоит установка, да, система фильтрации, как это делают в воронжи.
0: Я так понимаю, в принципе, практического никакого применения у МХАТа, в общем-то, нет. Он просто будет вот так вот как-то облеплять. Кстати, я даже не понимаю, как он будет что-то облеплять.
2: Красивый зеленый шарик, камушки, он будет обрастать, так же, как это делается в природе. Ну, в принципе, даже
0: на своей собственной стене можно вырастить, по большому счету. Но оно заплесневеет быстрее. Да, неприкольно получится. Я очень скучаю по своей мяте. Мне до сих пор очень жаль, что моя кошка любит растения, и она сожрала два растения у меня. И мне интересно вообще, есть ли какие-то способы, чтобы у тебя в квартире и животные жили, и, и муж. Э- э- <свят> <свят> животные муж уживаются, а вот животные растения не очень. А как
2: же растения мужегона и так <свят> далее, моя любимая. <свят> Как-то женщина говорит, почему у меня не складывается с мужем? Хочется сказать, что, в общем, растения не виноваты в этой истории, надо на себя посмотреть. Вот, Но на самом деле с кошками... Ну, какой. Во-первых, кошки редко едят ядовитые растения. На самом деле ни одно животное не будет mm-hmm. есть просто так ядовитое растение. Особенно чаще всего ядовитые растения, они еще и горькие. Вот ребенок маленький может с удовольствием пойти намазаться. У меня были примеры, когда дети мазались соком молоча, а потом у них они все были красные, потому что действительно у них там дерматит начинались сильные. И вот если у вас ребенок, тогда стоит задуматься, какие растения нужно сажать, что не нужно сажать колючие, не нужно те, которые течет сок, у них ядовитые и так далее. Кошка не пойдет грызть диффенбахе потому что она ядовитая и горькая. Mm. Один раз поест, даже если отравится, второй раз уже есть точно не будет, нас не, не отравится. Главная. Иначе бы они все в природе уже давно бы умерли, и кошки бы умерли, и диффенбайхи. То есть них такой, они догадываются, как друг другу указать, что не нужно меня есть. Но есть много растений, которые быстро растут, и в целом, если кошка их будет есть, ничего страшного не произойдет. Те же хлорофитумы разрастаются очень быстро, и кошки их подъедают, никаких проблем с этим нету. Можно ставить растение высоко, Опять же, есть много который до которых это кошка не доберется. меня
0: работает. У
2: меня собака.
0: Я просто слышал, кстати, что помогает, например, апельсиновые корки разложить. Да, неприятные разные запахи, потому что
2: кошки хорошо это чувствуют. Можно вставлять зубочистки в горшок, чтобы не разрывали колючий горшок. Кошка не полезет туда. Можно брызгать на кошку из поливеризатора. Это не поднимет влажность в воздухе, но испугает кошку кошку. вот И она больше не будет есть. Ну, то есть, если вы ее 10 раз побрызгаете, скорее всего, на 11 раз она не подойдет. Ну, или подобрать то растение, которое действительно кошка не ест. Ну, какие-то такие, мне кажется, простые советы. Лук. Как-то посадите большой колючий, она вряд ли его будет
1: есть. Ну и так, завершая, все-таки надо задать этот вопрос, который был озвучен в самом начале. Мы его протянули через весь наш эпизод. Ну, не знаю, топ, наверное, сколько там наберется? Ну, 4-5, хотя, наверное, больше, советских растений, за которыми гоняются, ну, собственно, растения воды и которых сейчас стало все меньше и меньше. Не растение в смысле <смех>
2: <смех> <смех> Но на самом деле гоняться стали за ушедшими старинными сортами те сорта, которые стали потихонечку исчезать, потому что в какой-то момент их вытеснили модные растения. Вот те же бегонии. Я сейчас хожу, смотрю, у меня в подъезде растут бегонии, такие растения с очень красивыми декоративными листьями. И некоторые сорта бегоний можно увидеть только в старых подъездах и в ботсадах, где их стараются сохранить, как редкие коллекционные экземпляры. На наших подоконниках они исчезли только из-за того, что и в какой-то момент заменили более модные голландские сорта.
0: А редкие – это именно вот эти вот такие, они фиолетовые в пятнышко, это вот эти редкие или нет?
2: Там много разных. На самом деле бегоний гигантское количество, но сложно описать в подкасте, не без картинки, как это выглядит. На самом деле в какой-то момент некоторые филодендроны стали очень редкими. Сейчас мода на филодендроны возвращается, и к нам эти растения стали филодендрон-село такой гигантский, очень крупный филодендрон, который был моден очень в царское время. Если мы посмотрим картины конца XIX века, начала XX-го, русские авангардисты, у них часто на картинах есть этот филодендрон. Потом он исчезает полностью из ассортимента наших магазинов, он исчезает из наших подоконников, потому что крупные и так далее. А сейчас он к нам стал возвращаться из Голландии. То есть он проделал такой сложный путь и вернулся к нам из Голландии. Есть замечательное растение стрелицы Николая. Безумно модное. Сейчас тоже каждый подоконник на нем растет стрелица Николая. Названо в честь нашего великого князя Николая Регелем в нашем ботсаду в Санкт-Петербургском. Растение впервые стало известно в нашей стране научному миру. Дальше распространилось в Европу. У нас оно полностью забывается и возвращается к нам из Голландии. Сейчас многие хотят вырастить в себя на подоконнике Аукубы. Опять же, они полностью исчезли и вот в Сочи они используются в озеленении. Если мы зайдем на Авито, то там будут продаваться аукубы, их будут все покупать с большим удовольствием. Многие покупают с большим удовольствием столетники алоэ, потому а, что алоэ. да, тоже же практически полностью исчез. Раньше на каждом подоконнике да, стоял да. алоэ. Сейчас увидеть большой алоэ практически невозможно. И если мы зайдем на Авито, то там действительно будут огромные кусты вот этих бабушкиных алоэ продаваться за очень большие деньги. Опять же, в керамическом... Серьезно? Да, керамический красивый горшок, вот этот старинный керамический горшок, который весь потек, на котором ага. такие разводы соли есть. Вот они сейчас, например, самые дорогие эти горшки. Моя мама может озолотиться. Да, можно, в принципе. Я, а я знаю, что
1: алоэ, его еще э, соседи друг другу пересаживали тем, что просто брали вот эту вот э, веточку, да. и типа ее сажаешь в воду, и она начинает давать корни. Ее можно
2: просто вообще отломать, воткнуть в горшок, и она будет расти. Но дорастить его до такого гигантского размера Это нужно много лет. Действительно, очень ага. медленно растущее растение. И вот крупный экземпляр сейчас... На Авито действительно будет стоить довольно дорого. А, ну, а из сортов что модно? Модно большие монстеры, как я уже сказал. Но при этом мы все уже сейчас приелись от этой гигантской монстеры и стали покупать варегатные сорта. Это с белыми листьями. Они у всех тоже мучаются, им тяжело, потому что представьте, что у вас пол растения паразитирует на здоровой части. Но если у вас рядом брат-близнец, который на вас паразитирует, вам будет в два раза тяжелее. Но эти растения все очень любят, покупают и стоят они тоже очень-очень дорого.
0: Напомню, что в гостях у нас Илья Гамаранов биолог, популяризатор науки и любитель растений. Спасибо тебе большое, Илья. Спасибо. Спасибо большое. А с вами были Ваня Алиса. Всем пока.
1: Пойду попью чайного гриба.
0: О, даже так.